0: Bem-vindo a este podcast que poderá ajudar as pessoas a entenderem melhor sobre o assunto abordado, que será carboidrato. Meu nome é Vanessa e junto com o meu grupo Aline, Larissa, Natália, Raíssa, Pamela, Thaís e Wesley, iremos abordar o assunto por completo para que as pessoas possam aprender e a não ter mais dúvidas sobre... Somos estudantes do curso de Nutrição pela Instituição Unipitã e juntos estaremos dividindo nossos conhecimentos com vocês. Vamos lá? O que é carboidrato? Qual a sua função? Qual a sua estrutura? Quais são os tipos? Vamos descobrir juntos? Então vamos lá! Carboidratos são moléculas orgânicas formadas por três átomos. São elas, carbono... Hidrogênio e Oxigênio. O carboidrato nada mais é do que o famoso açúcar, o qual encontramos em maior parte dos alimentos, mas nós também podemos encontrar vários nomes que se encaixam nessa fórmula. São elas os glicídios e também o nome de sacarídeos, que significa do mesmo jeito o açúcar. A principal função do carboidrato é a energia e quem produz essa fonte de energia para todos os seres vivos do planeta Terra é a fotossíntese. Mas o que é a fotossíntese? É um processo fisioquímico a nível celular realizado pelos seres vivos clorofilados que utilizam dióxido de carbono e água para obter a glicose através da energia solar. É através da fotossíntese que nós conseguimos carboidrato. E não é apenas dos seres humanos. As plantas também fazem fotossíntese para terem carboidratos. Então, a fotossíntese, além de oxigênio, fornece também carboidrato. Interessante, né? Mas o assunto não para por aí. Os carboidratos também possuem função estrutural e servem para comunicação celular. Ou seja, as células usam açúcar usa o carboidrato para se comunicarem no organismo. Há também os tipos de carboidrato, que são os monossacarídeos, os dissacarídeos, também conhecidos como oligossacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos são monômeros, são as unidades básicas para a construção dos oligossacarídeos e polissacarídeos. São, portanto, os mais simples. E a sua fórmula geral é, abre parênteses, CH2O fecha parênteses N, podendo haver variações. Os exemplos de monossacarídeos são a glicose, que é o um açúcar presente no xarope de milho, no mel, na batata, no arroz, na farinha e nos doces. A frutose, são açúcar presente nas frutas e a galactose, que não é encontrado livre na natureza. Combinado com a glicose, forma a lactose e está presente no leite e nos produtos lácteos. Os disacarídeos são formados pela ligação entre duas moléculas de monossacarídeo. As ligações desses monômeros são chamadas de ligações glicosídicas. Devido à ligação, ocorre uma desidratação formando uma molécula de água. Os monossacarídeos são representados pela fórmula, abre parênteses, CH2O, fecha parênteses, N, onde a letra N varia de 3 a 7 átomos de carbono, e desses grupos possui dois mais importantes. O que tem 5 átomos de carbono são chamados de pentose, ou seja, monossacarídeo chamado de pentose e também é aquele que tem 6 carbonos que são chamados de a fórmula química para a pentose é, abre parênteses, C2H10O5, fecha parênteses, e nela possui a ribose e a desoxorribose. Mas e aí, o que significa? Nós vamos explicar. A ribose é um monossacarídeo que está na estrutura do RNA, e a desoxorribose está presente na estrutura do DNA. Mas é importante entender que a desoxorribose não se encaixa nessa fórmula dos monossacarídeos, na fórmula geral. Na verdade, ao invés de ter 5 oxigênio, ela vai apenas ter 4. A fórmula da hexose é, abre parênteses, C6, H12 e O6 e fecha parênteses. Ela é o principal combustível da célula chamada de glicose, e, como outro exemplo, podemos dizer que são frutose e galactose. Uma característica interessante dos monossacarídeos é que elas possuem hidroxilas e carbonilas. Mas o que são? Hidroxila é um grupo funcional presente nas bases de, dos hidróxidos, representado pelo radical OH e formado por um, um átomo de hidrogênio e um de oxigênio. Já a carbonila... É um grupo funcional constituído de um átomo de carbono e um de oxigênio ligado por ligação dupla, que entra na composição de aldeído, cetona, ácidos carboxílicos, ésteres, aletos ácidos e amidas. Os oligossacarídeos possuem de duas a 20 monossacarídeos. Se tiverem um polímero de carboidrato e eles tiverem entre 2 a 20 monossacarídeos na sua conformação, ele é chamado de oligossacarídeo. E os mais importantes e mais abundantes são os disacarídeos. Ou seja, são oligossacarídeos que só tem dois monossacarídeos unidos. São eles os açúcares de cozinha, que é a sacarose que também é a forma como a planta transporta açúcar dentro dela ela também é utilizada para a fabricação de cachaça quando fermentada, encontra-se também na cana de açúcar, que é utilizado para produzir o etanol a sacarose é a união entre glicose e frutose outro exemplo de disacarídeo é a lactose, que é o açúcar dos leite. A união também de uma glicose, porém com outro monossacarídeo chamado galactose. Existe também a maltose, que é o açúcar que é encontrado nos cereais, que é usado para fabricação de cerveja e é a união de uma glicose com outra glicose. Os monossacarídeos se unem através de uma ligação chamada de ligação glicosídica, que nada mais é do que uma ligação covalente. Mas e aí, grupo, o que é uma ligação covalente? É uma ligação química caracterizada pelo compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre os átomos. Para acontecer essa ligação glicosídica, ocorre uma reação de desidratação, ou seja, há uma perda de molécula de água para se unir aos monossacarídeos, faz uma ligação glicosídica perdendo água e acontece uma reação de desidratação. E para que essa ligação se desfaça, basta acrescentar água. Porque há uma reação que chamamos de hidrólise, que através dela rompe a ligação covalente. E a partir deste rompimento volta a ter duas moléculas de glicose. É importante sabermos disso porque a maltose vai ser digerida no intestino e é lá que a enzima irá quebrar a maltose em duas glicoses e fazer justamente uma reação de hidrólise para desfazer essa ligação glicosídica. Esse é o processo do monossacarídeo. Agora nós vamos falar sobre o polissacarídeo. Ele possui mais de 20 monossacarídeos na sua formação. Um exemplo é o ácido hialurônico que é um açúcar que, encontrado entre as células que ajuda na adesão entre elas que são a heparina, a quitina e a celulose a heparina é um polissacarídeo que é anticoagulante encontrado nas células chamadas de mastócitos ela é muito importante para evitar a formação de coágulos principalmente no coração e nos pulmões a quitina é encontrada na parede celular de fungos e de algumas algas e por fim a celulose que é um polissacarídeo que forma a parede celular das plantas é extremamente abundante uma curiosidade bem bacana encontrada é que as plantas possuem por ano 100 bilhões de toneladas de celulose para formar a sua parede celular para dar resistência e nós, seres humanos, não conseguimos digerir a celulose, pois não temos enzimas necessárias para desfazer as ligações glicosídicas desses polisacarídeos fazem parte dos dissacarídeos dos seguintes carboidratos, a sacarose que é o açúcar de mesa extraído da cana de açúcar da beterraba, da uva e do mel a maltose é o açúcar do malte não é encontrado livre na natureza é obtido pela indústria através da fermentação de cereais em germinação tais como a cevada e a lactose é o açúcar do leite sintetizado nas glândulas mamárias dos mamíferos e agora dos polissacarídeos tem o um amido e tem a celulose o amido ele é a reserva energética dos vegetais. Estão presentes nos grãos e cereais como trigo, aveia, centeio, nevada, milho, arroz, raízes e tubérculos como mandioca, batatas e inhame. E a celulose? A celulose ela está presente nas frutas, nas hortaliças, nos legumes, grãos, nozes e cascas de semente. Agora nós vamos falar em carboidrat dos carboidratos simples e complexos. Os carboidratos simples possuem estruturas químicas moleculares de tamanho reduzido, que são os monossacarídeos e disacarídeos. A digestão e a absorção dos carboidratos simples acontece rapidamente, levando a um aumento nos níveis de glicose no sangue, que é a glicemia. O exemplo de alimentação que são fontes de carboidratos simples são as frutas, o mel, o xarope de milho e o açúcar. Já os carboidratos complexos possuem estruturas químicas maior, que são os polissacarídeos. Por ser uma molécula maior, são digeridos e absorvidos mais lentamente, organizando o um aumento gradual da glicemia no sangue. E o exemplo de alimentos com fonte de carboidrato desse grupo é o arroz integral, a batata doce e a massa integral. Agora nós vamos falar dos benefícios comprovados do carboidrato. Ele é fonte de energia, como sabemos. Ao ingerirmos carboidratos, temos glicose na corrente sanguínea constantemente. Essa é a principal molécula que fornece a energia para as células do corpo. Ele também é aliado do cérebro. O cérebro é um dos órgãos que não funcionam sem glicose disponível na corrente sanguínea. Quando há uma diminuição no consumo desse nutriente, há uma produção exagerada de corpos cetônicos, uma vez que o organismo utiliza proteína como fonte de energia. Esses corpos cetônicos podem levar a uma intoxicação no indivíduo, levando a um sintoma indesejado como dores de cabeça, mau hálito, perda de massa muscular, insônia, alteração de humor, tremores e podem chegar até a desmaios. De Ele também protege os músculos. Quando o nosso corpo possui as quantidades corretas de carboidrato, não é necessário utilizar a energia da proteína, que são os aminoácidos da massa muscular esquelética, assim como as proteínas podem ser utilizadas para reparar os músculos que sofreram microlesões devido à prática de exercícios e também à manutenção correta dessa massa muscular. Esses músculos são reparados e ficam bem mais fortes, e dependendo da quantidade, podem até aumentar, que no caso seria a hipertrofia, mas vale lembrar que até mesmo carboidrato em excesso pode gerar um acúmulo de gordura corporal, eles também proporcionam saciedade, esses benefícios valem somente para os carboidratos completos, isso porque eles possuem uma estrutura química maior que são os polissacarídeos, pode ser uma molécula maior, são digeridos e absorvidos mais lentamente ocasionando o um aumento gradual da glicemia e a saciedade por tempo maior. Este mesmo mecanismo faz com que os carboidratos complexos sejam o tipo indicado para diabéticos, para quem está em um programa alimentar como dieta, buscando saciedade e manutenção da glicemia para quem vai fazer atividade física com pré treino e também para aqueles que utilizam a fibra dos carboidratos complexos para melhorar o perfil lipídico, que é a melhora do colesterol. Aliado também ao humor e bem-estar, a diminuição do consumo de carboidrato pode afetar a produção de serotonina, um neurotransmissor capaz de influenciar o humor e o bem-estar dos indivíduos. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a deficiência dos carboidratos. A falta de carboidrato pode levar a uma depressão do sistema imunológico. Uma vez que os nossos músculos são os responsáveis em fornecer glutamina para a formação de células imunes, na falta de carboidrato os músculos são afetados, já que como foi dito, as proteínas passam a ser utilizadas como fonte de energia. O indivíduo que restringe o consumo de carboidrato pode ter falta de energia e fadiga, principalmente se praticar atividade física. Os músculos são responsáveis por armazenar glicogênio, que nada mais é do que a glicose, para o fornecimento de energia para atividade física. Esse estoque de glicogênio dura em média uma hora. Após isso, devemos consumir o carboidrato a fim de recuperar os estoques de glicogênio muscular. O fígado é outro órgão que armazena o glicogênio, provendo dessa forma de energia como um outro reservatório para o corpo. Caso o indivíduo não tenha a glicose disponível para utilização nas células, como nos casos de jejum ou dietas restritivas, os lipídios serão oxidados formando uma quantidade excessiva de cetona que poderão causar uma acidose metabólica no organismo podendo levar a sintomas como dores de cabeça, tontura e mau hálito Os principais sintomas da falta de carboidrato na dieta são o cansaço, a tontura, as náuseas, o nervosismo, a fraqueza e os tremores De acordo com alguns estudos aponta que um desequilíbrio na proporção de macronutriente pode ser prejudicial à saúde, uma vez que a troca de carboidrato por proteína leva ou indivíduo a um quadro de cetose acarretado pela restrição da glicose. As repercussões adversas da cetose incluem a desidratação, a constipação, a litíase renal e a deficiência de macronutrientes pela diminuição do consumo de frutas, vegetal e grãos junto com o aumento da ureia e do ácido úrico, pelo excesso de proteína na dieta. Por isso, dietas restritivas de carboidrato não são recomendadas. Vamos falar um pouco agora sobre combinação dos carboidratos. É interessante combinar os carboidratos com o consumo de proteínas magras ou gorduras boas, porque assim dá tempo de digestão desses macronutrientes e que irão proporcionar saciedade por mais tempo, evitando aqueles famosos beliscos de ficar comendo de tempo em tempo muito curtos. Sobre as fontes de carboidrato, as principais fontes são o mel, os pães, a torrada, a batata, o arroz, cereais integrais como aveia, linhaça, farelo de trigo, milho e fruta. Em quantidade, a Organização Mundial da Saúde preconiza que a distribuição de dos macronutrientes para indivíduos saudade, saudáveis seja de 55 a 75% de carboidrato, 10 a 15% de proteína e 15 a 30% de gordura. Porém, é importante dar preferência aos carboidratos integrais e aos presentes nas frutas que possuem mais fibras em sua composição assim, são digeridos lentamente no estômago evitando o que chamamos de pico glicêmico ou seja, quando uma quantidade muito grande de glicose é liberada na corrente sanguínea que pode causar o risco sobrepeso, obesidade e doenças como a resistência à insulina e aí? os carboidratos engordam? Os nutrientes devem ser consumidos de acordo com a distribuição estabelecida por pesquisa e instituição científica, como foi mencionado acima. Um desequilíbrio no consumo de qualquer um dos macronutrientes pode aumentar o risco de acúmulo de peso. Os carboidratos eles são vistos como vilões, uma vez que ao serem consumidos em excesso, a insulina transforma o excesso de glicose em Triaciglicerol, um tipo de gordura que fica armazenado no tecido adiposo. E vale lembrar que proteína em gordura em excesso também podem ser acumulados em forma de gordura aumentando o tecido adiposo. Outra recomendação é não exagerar em frutas, por causa da frutose, que atua no aumento da resistência insulínica, e também porque é prejudicial, principalmente quando é consumida de forma isolada. Associe sempre uma fibra, como cereal, integral sem açúcar, ou ao iogurte desnatado sem açúcar também. E agora, falando um pouco sobre carboidrato e diabetes. É importante que as pessoas com diabetes priorizem os carboidratos complexos. Esses possuem baixo índice glicêmico, que é a velocidade com que a glicose entra no organismo. Outro ponto é que esses carboidratos tenham baixa carga glicêmica, que é a quantidade de glicose que irá entrar no organismo. Riscos do consumo em excesso de carboidrato. Pesquisas apontam que o excesso do consumo de alimento fonte de carboidrato pode acarretar no ganho de peso e aumento dos níveis do tri triglicerídeo sanguíneo. O risco de diabetes tipo 2 também aumenta, isso porque o consumo exagerado de carboidrato, principalmente os não integrais, podem levar a um aumento significativo da liberação de insulina no sangue. Com este aumento de insulina crônico, pode ocorrer uma resistência dos receptores insulínicos nas células, fazendo com que a glicose permaneça e não seja absorvida pelo, para as células. Digestão e absorção dos carboidratos. Agora a gente vai citar alguns, alguns tópicos sobre essas digestão e absorção dos carboidratos. A digestão dos carboidratos ela se inicia na boca e continua até o estômago, mas ocorre mais intensamente no intestino delgado, que é o duodeno e o jejum. As enzimas envolvidas são a amilase, que é a salivar e a pancreática, a sacarase, a maltase e a lactase. Depois que os carboidratos são digeridos no trato gastrointestinal, somente os monossacarídeos, que são a glicose, a galactose e a frutose, serão absorvidos no intestino, passando para a corrente sanguínea. Depois de absorvido, a galactose e a frutose são convertidas em glicose. Então, na circulação sistêmica, encontra-se somente a glicose que tem a função primordial, que fornece a energia para o organismo. A função dos carboidratos é fonte primária de energia para o organismo. Ao serem oxidados no organismo com fonte de energia, os carboidratos funcionam em 4 kilo, quilocalorias. A preservação de proteínas. É a presença de carboidratos na dieta que evita a degradação da proteína muscular. Ela é anticetogênica. A presença de carboidrato na dieta evita a formação de corpos cetônicos no organismo. Corpos cetônicos são substâncias provenientes da degradação dos ácidos graxos na ausência da glicose. Mantém a integridade do sistema nervoso central. A glicose é a fonte principal de energia para o cérebro, dizendo, dizemos que o cérebro é exclusivista, pois usa somente glicose como fonte de energia. E aí pessoal, gostaram do que o nosso grupo preparou para vocês? Espero que tenham gostado e poderá ajudar -nos a entender melhor sobre carboidratos, que como o vírus está presente em todo em o todo tempo na nossa vida. Um grande abraço e obrigada!